0: 之前网络上流传着一组照片，是关于鳄鱼的照片。照片里面的鳄鱼呢，是从养殖箱的透明玻璃那边拍摄的，所以可以很清楚地看到鳄鱼在水下的样子。我们平常啊，对于鳄鱼的印象一直都是它会静静地把它的眼睛跟它的鼻子露出水面，然后它就会慢慢地靠近猎物，出其不意地咬上去。如果鳄鱼是在慢慢接近猎物的话，我们就可以看到它水面上面，除了它的鼻子跟它的眼睛之外，还可以看到它露出一点它的背部。那是因为它是在游动的，所以它的身体呢是呈现跟水面平行一直线的姿势，也是我们一直以为哦，这个是鳄鱼它在水里面的样子，是呈现一个趴在水里的姿势。但是事实上呢，经过那一组照片之后证实。如果只是露出它的眼睛跟鼻 子， 在警戒四周的这个鳄鱼的 话， 它们不动的话 呢， 身体是会呈现一个放松的姿 态， 它会把身体往下 垂， 等同于是站在水里面哦。我还记得我们在介绍蝙蝠的时候有介绍过内温跟外温动 物， 鳄鱼它很明显就是外温动物 的， 所以它们的身体不会自己调节体温。就也不需要很多的能量来维持体温，代谢是比较低的。在低代谢的一个情况之下、啊，鳄鱼它们看起来就会懒懒的、懒洋,洋洋的。所以跟它们很锐利的双眼不同哦，它们在水下面是一个懒散的站姿，这就让大家觉得鳄鱼有多了一点可爱的感觉哦，觉得鳄鱼好像呆萌呆萌的。所以说，真的是越了解动物，动物往往也就会给我们越多的惊喜。那么鳄鱼还有哪些值得我们惊喜的故事呢？马上就来进入我们的动物大百科，来一起分享关于鳄鱼的事情吧。哇，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心。看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。所有的鳄鱼都是属于鳄目的成员，但是之中呢又分为了短吻鳄科、鳄科还有长吻鳄科。顾名思义、啊，它们的不同的地方就在它们的嘴巴的地方。短吻鳄的。嘴巴呢，它比较宽，而且它的上颚比它的下颚大，所以当它的嘴巴合起来的时候呢，你只会看得到它们上排的牙齿。而鳄颗的鳄鱼呢，它们的嘴巴比较窄，它们上下颚的大小是差不多的，所以看得到下排的牙齿。而长吻鳄呢，则是嘴巴非常的细长，所以才叫长吻鳄嘛。它们嘴巴合起来的时候啊，牙齿呢会互相上下交错，所以全部的牙齿呢都会露出来哦。大家对鳄鱼啊最有印象的，应该就是它们躲在水里面露出眼睛的画面了。鳄鱼的眼睛跟耳孔。都在它们头顶比较高的地方，鼻口呢也在嘴喙前面啊，突出一块是高耸起来的，所以它们眼睛跟鼻子都是高高的凸起来的。这让鳄鱼它们啊，大部分的身体都能够淹没在水面下，但是该露出来的耳朵、眼睛跟鼻子呢，都可以安然的露出水面。当鳄鱼潜入到水里面之后、哦，它们眼睛上会有一层顺膜覆盖住它们的眼睛。虽然鳄鱼它们在水里面的时候，其实也是看不太清楚，它们视力在水里面也是不太好的。但是露出水面的时候，哦，哈，它们的眼睛可就厉害了。鳄鱼的眼睛啊，有一种移动的狭缝状视网膜，它可以像猫的眼睛一样哦，靠着缩放这个视网膜来帮助鳄鱼控制进入它们眼睛光线能量。所以在大太阳底下的鳄鱼 啊， 它们的眼睛也是会细细尖 尖， 像针一样的竖瞳。这个也让鳄鱼 呢， 它们在光线比较微弱的情况 下， 也能够有良好的视力。鳄鱼的眼睛在晚上的时候也是会反光的哦。它们的眼睛后面 呢， 有着薄薄像是镜子一样的构 造， 可以把眼睛没有吸收进去的光线 呢， 再反射回去。所以，鳄鱼在晚上也是可以看得非常清楚的，夜视能力是非常好的，而且还会反射着亮亮的反光哦，眼睛是会发光的。来自西利西澳大利亚大学的尼古拉斯跟他的同事们，曾经就对三条年轻的咸水鳄跟两条淡水鳄的眼睛进行了详细的研究。他们对鳄鱼的眼睛啊进行解剖，还有检测。发现两种鳄鱼的眼睛里面啊，都有三种类型的单锥体。所谓的锥体呢，就是指眼睛视网膜的感光细胞中啊，负责辨识颜色的细胞。而鳄鱼的锥体让鳄鱼可以很好的辨别色彩，但是淡水鳄啊，比咸水鳄对于红色这个颜色是更加的敏感。可能推测呢，是为了帮助淡水鳄在溪流啊、和河流这些红光比较多的地方，可以更方便的看东西。而不管是淡水鳄或是咸水鳄，这两种鳄鱼都有蛮高的水平向空间视明度。因为鳄鱼啊，通常只会把眼睛露出水面之后，它们就会呆着不动，长达好几个小时。所以，这个水平向事物、看东西的能力啊，就可以确保这些鳄鱼能够来回左右的扫视猎物，而不用摇头晃脑的转头改变视线了。在西方啊，有一句谚语叫做 "Crocodile tears"， 翻译过来呢，就是鳄鱼的眼泪。这个典故啊，在古埃及文献里面有记载说，如果鳄鱼在水边发现了人，就会用尽一切的方法杀死它，然后流着眼泪把它吃掉。所以，当有人说鳄鱼的眼泪的时候，就是在指这个人他很伪善、假慈悲。而鳄鱼在岸上啊，边吃的猎物，眼睛一边闪着泪光的流泪的情景哦，现实中是真的有出现过这样的情景的。而它所流出来的那个所谓的慈悲的眼泪呢，其实只是因为它眼睛太干，所以鳄鱼眼睛上面的顺膜就分泌出了润滑眼睛用的眼泪。在爬行动物的第三眼睑，也就是所谓的顺膜上面，有一个叫做哈氏线的腺体，它能够分泌出咸咸的液体来湿润鳄鱼太过干涩的眼睛。除此之外，鳄鱼在吃猎物的时候，它张大嘴巴进行咬合动作，可能也会经由这个咬合的动作呢，压迫到它的鼻窦，牵引到泪腺，所以鳄鱼啊在吃猎物的时候才会流眼泪。要么呢，就是因为它在岸上的时候眼睛太干；要么就是它咬猎物的时候咬到压迫到泪腺，所以才会流眼泪。就像我们用力的扎眼、皱鼻子的时候，也会压迫到我们的泪腺，眼睛呢就会比较湿润，就会有一点流泪的感觉。大多数的爬行动物啊，还有鸟类的肾啊，都不像海生的哺乳动物来的有效率，所以栖息在海水里面的海蛇、海中蜥、海龟，还有海鸟呢，都会转用另外一套系统来维持体内离子的恒定。而这个构造啊，就是所谓的盐腺。像我们熟知的海龟啊，它的盐腺就在它的泪腺当中。所以海龟的眼泪啊，就是为了排除体内多余的盐分，就会非常的咸哦，盐度非常的高。但是每种动物的泪腺呐，都在不同的位置。虽然、啊、鳄鱼的眼泪，我们刚刚说是咸咸的，但是它的眼泪并不是为了排除体内的盐分哦。就只是单纯为了滋润它的眼睛而已。鳄鱼它们除了眼泪咸咸的之外啊，有个地方其实比它们的眼泪还要更咸，那就是鳄鱼的口水。所以鳄鱼它们排出盐分的盐腺呢、啊，其实就在它们的嘴巴里面哦，就在它们的舌头上面，叫做舌下腺。在鳄鱼分泌口水的同时啊，它们舌头表面就会有一个肉眼清晰可见的孔洞。他们就会从那个孔洞里面排出拥有超高钠离子浓度的液体。现在的鳄鱼当中啊，喜欢居住在河口的或是浅海边的这些咸水地区的咸水鳄们呢，这项排盐的能力就非常的需要。像是亚洲的代表咸水鳄，还有美洲那边的美洲鳄，就是住在咸水水域的鳄鱼们。而且它们还具有一定距离跨海移动的能力哦。至于隶属于同属的淡水鳄鱼表亲们呢，澳洲淡水鳄也有着同样结构的舌下线。住在淡水的沼泽鳄、尼罗鳄，甚至是同一科的西非狭吻鳄，还有西非矮鳄啊，它们都有着相同的功能，只是因为它们是住在淡水哦，所以功能上面呢就比较略逊一筹了。虽然这样看下来啊，我们说不管是咸水还是淡水，鳄鱼们呢好像都有着这样排盐的功能，但是事实上还是有例外的哦。那就是长吻鳄跟短吻鳄。长吻鳄目前有两个物种哦，分别是切喙鳄属的马来长吻鳄，还有长吻鳄属的恒河鳄。科学家们考量到史前全球广泛分布的古长吻鳄分布的栖地。对比上啊，史前短吻鳄局限在某一周的分布哦。科学家他们合理的推测，长吻鳄这一群还是具有沿线的，能够帮助他们在海水里面迁徙，拓殖到新的大洲去移居。但是到了现在啊，在长吻鳄们适应淡水的生活之后，他们就把排盐的这个功能给丢弃了。所以在长吻鳄中啊，虽然它们的舌头上都有发现到沿线的通道，但是它们只光有沿线，这个沿线有的排盐的功能呢，却是没有任何的作用的。至于短吻鳄啊，它们则是都没有这样，光用眼睛就可以看到的那个排盐的大型的孔洞，所以它们的舌头上的孔洞呢，要用显微镜才看得到，已经丧失了排盐的功能了。孔洞啊，单纯只是为了要分泌出口水而已。像是美洲短吻鳄，它的排盐功能啊，就非常非常的差。眼睛凯门鳄呢，它们则是已经完全没有办法排出盐分了。大部分的鳄鱼啊，好像都是分布在热带地区，栖息在湿地啊、沼泽、湖泊、河川的下游到河口的红树林、溪湖等等的地区里面，不管是咸水还是淡水。感觉鳄鱼们啊，都是需要住在离水边非常靠近的地方。但是，隶属于凯门鳄亚科的两种古鳄属的侏儒鳄、盾纹古鳄，还有追纹古鳄，它们呢栖息的地方啊，就跟我们认知的不太一样哦。它们可以生活在离水边几百公尺的地方，而且侏儒鳄们，它们有一个很奇特的生理机能。我们很常可以从影片或是照片看到哦，鳄鱼他们张大嘴巴在岸边晒太阳的情景。因为鳄鱼他们是外温动物，所以到了天气比较冷的时候呢，鳄鱼他们就会爬到岸上去做日光浴来调节他们的体温。但是科学家发现，侏儒鳄似乎不怎么喜欢做日光浴，就算他们晒了太阳，他们的体温呢也不会跟着一起升高。到了冬天的时候，它们要么就是躲在河岸下面长长的土洞里面，不然就是会远离水边，待在落叶堆里面哦，把自己埋进落叶堆底下，或者是藏在倒立的木头底下，或者是躲在中空的木头里面。而这样的行为就揭露了侏儒鳄它们相当特殊的生理绝活。他们比起其他的鳄鱼来说，更能够忍受比较低的温度，低于二十度的水温，对他们来说，只是一块小蛋糕而已。像是史氏侏儒鳄，他们甚至还会出没在海拔一千三百公尺高的山区急流里面，那边水的水温啊，只有十四度而已哦，超级冰的。从体温上面来看啊，大多数的鳄鱼种类，包括住在纬度比较高的温带地区的两种短吻鳄，它们的体温呢至少也都有三十度以上。但是酷似侏儒鳄的体温，每个月平均只有二十一点六度左右哦。而且相较相较于周遭环境的气温还有水温，侏儒鳄的体温啊，整年下来的变动都不太大。这样的机制啊，让他们可以生活在跟其他鳄鱼比较不一样的地方，跟不同的鳄鱼呢都能够和平地生活在一起。说到温度，很多爬行动物的性别啊也是跟温度有关联的哦。以鳄鱼来说，如果温度世界在三十度以下的话，那么就会是雌性的小鳄鱼。如果蛋孵化时的温度呢是介在33或是34度以上，那么就会是雄性的鳄鱼。那么如果是在30到33度之间的温度的话呢，就有可能啊这一窝里面呢会有雌的，也会有雄性的鳄鱼喽。虽然鳄鱼的块头非常的大，给人感觉的印象也都是很凶猛威武的，但是鳄鱼它们对它的小孩呀、啊、是非常照顾的哦。鳄鱼是爬行动物当中少数会抚育清代、照顾小孩的类群哦。雌鳄啊，在繁殖之前会上岸，精心挑选一个适合下蛋的地点。有的时候啊，还需要为了抢地点呢、哦，会大打出手一番。等到他们找到适合的地方之后，他们就会做出一个用大量的落叶、细枝还有泥土搭建起来的种巢，会在地上啊堆出一个凸起的堆起物，或者呢，他们会在河岸边挖出一个碗盆形状的土洞。不同品种的鳄鱼啊，就会逐出不一样的窝来。在搭建好这些窝之后呢，雌鳄啊就会开始产蛋。从十几颗到九十几颗蛋不等哦，每种种类产下的数量不同。等到鳄鱼妈妈产完之后，它们就会在窝上面再铺上一层潮材，让里面逐渐腐殖化的有机质或者是土壤能够给蛋传递热能，滋养蛋里面的胚胎。而像是侏儒鳄，它们很特别的是啊。他们会将他们的巢呢搭建在白蚁的种旁 边， 借由蚁种散发出来的热能 呢， 稳定他们的温度。而在完成生产的步骤之后 啊， 几乎所有物种的雌 二， 他们就会继续待在一 旁， 随时提防其他可能会来把他们的蛋挖走的敌人的侵扰。就这 样， 在父母捍卫在一旁严厉的坚守之 下， 这些在土里面的蛋。大约会在两到三个月之后破壳而出。无论是破壳前啊，或是破壳之后，它们都会在体内呢发出鼻音般的“嗯嗯”的声音。听到这些小鳄鱼发出声音的雌鳄呢，就会很快的协助小鳄鱼离开他们的蛋壳，也会帮它们拨开之前覆盖在它们身上厚厚的一层土堆。接着呢，雌鳄就会小心翼翼地把小鳄鱼叼进它们的鳄嘴里面，把小鳄鱼啊带下水到安全的育幼地点。接下来啊，雌鳄呢还可能会继续守护在幼鳄旁边待个几周，甚至会长达到半年的时间哦。鳄鱼对于小孩的照顾还不只是只有在一旁守护他们而已哦。科学家啊，甚至还发现过鳄鱼爸妈有喂养小鳄鱼的行为。大概在三十多年前，就有来自饲养下面的西非矮鳄，还有奥里诺科鳄的雌鳄呢，会把肉块啊扯碎之后再给身边的幼鳄取食的记录。甚至啊，在二零零七年文献记载的饲养下的暹罗鳄的雄鳄呢，也会表现出类似的喂养行为。所以其实啊，不只是雌鳄，许多的雄鳄啊，也会加入照顾小鳄鱼的行动当中哦。例如，西非矮鳄的雄鳄就有参与了守卫巢穴的任务，而栖息在印度半岛的沼泽鳄的爸爸呢，则是在1986年的时候啊，就有被记录到他温馨的用嘴衔幼鳄，接受幼鳄的一个画面。还有记录是，暹罗鳄的爸爸在配偶接送幼鳄的时候哦，会一直陪伴在身边保护他们。所以鳄鱼啊，在他们严厉的外表之下，其实是有着一颗爱又温暖的一颗心呢。但是这一份温柔呢，毕竟是对待他们自己的小孩。如果我们遇到鳄鱼的话，还是要赶快跑的。到了一些鳄鱼可能会出没的沼泽啊，或者是河流当中的时候，也要张大眼睛哦，留意附近有没有鳄鱼在旁边埋伏，不然等到距离够近的时候，鳄鱼张嘴攻击就来不及跑了。鳄鱼会把猎物整个拖到水里面，让猎物窒息而亡，或者呢，会使出最让人印象深刻的绝招，那就是鳄鱼的死亡旋转了。鳄鱼啊会咬住猎物，然后旋转整个身体，硬生生的就从猎物身上扯下一块肉来，真的是非常可怕哦。曾经啊就有鳄鱼的饲育员被使出了这个绝招，他的整只手臂就这样被扯了下来，非常的可怕。所以大家到野外一定要小心哦，因为就算是在台湾啊，也有可能会遇到一些在野外。从繁殖场里面跑出来，甚至呢是从私人的牧场逃跑，或者是被宠物野放的鳄鱼，流浪在野外的这些外来种的鳄鱼啊，流浪在外面，不但会造成生态上面外来种的问题，也有可能会伤害到一般的人类哦。所以，如果有进行鳄鱼养殖，或者是饲养鳄鱼当宠物的大家，真的不要随便弃养鳄鱼哦。当然，不只是鳄鱼啊。所有的宠物呢，大家都要负起责任，好好的照顾它。随意的弃养是一种不尊重、不负责的行为哦。目前在台湾本岛上面呢，是没有任何原生种的鳄鱼的，所以如果你看到鳄鱼的话、啊，几乎可以断定啊，就一定是外来种的鳄鱼了。但是除了这些外来种的鳄鱼啊，台湾在很久很久以前其实也是有鳄鱼居住的哦。台湾目前最早记录到鳄鱼化石的时候是在1936年的时候，在台南佐镇出土的口吻部化石的碎片，但是很不幸的、啊，这个碎片的标本呢，在二次世界大战中毁坏了。而在第二次的原生鳄鱼啊，则是在1972年发表的，在同样的地层中啊，找到了更加完整的鳄鱼的化石。包括了牙齿，还有部分的头颅，还有下颚。目前这个鳄鱼头的化石被保存在日本国立科学博物馆当中，出土的年代是在上新世，大概是两百到三百万年前。学者认为哦，这可能是某个尚未被描述的马来鳄。而之后事隔三十四年，二零零六年的时候。澎湖的西屿乡的内安油气区啊，出土了一具惊为天人、保存相当完整的鳄类的化石。整个化石的头骨只有最前端，还有右后方缺失；身体的部分呢，大体上也只是少了一双手、双脚趾，还有后段的一小节尾巴。是目前台湾出土最完整的脊椎动物的化石了。目前呢、啊，这具在澎湖发现的化石放在我们的科博馆当中。这个鳄鱼化石啊，经过鉴定后，发现它是属于长吻鳄科的马来鳄亚科的成员。而在澎湖发现的这具鳄鱼化石的鳄鱼头骨和缝线，还有内鼻孔等等的构造啊，都跟现在发现到的品种都不太一样。所以经过许多的资料文献的比对之后，证实了这具化石是新品种的鳄鱼哦。在2009年的时候，就由科博馆馆内的单希英跟陈延年研究员进行发表。学名呢的署名啊，就冠上了“澎湖”这两个字，因为是在澎湖发现的嘛。而总名呢，则是为了要纪念发现到这句话石的怪手司机潘明国先生，所以啊，他的总名呢就是“潘”。中文名啊，叫做“潘氏澎湖二，出土的年代是在中兴市，大概是在 1,500 到 1,700 万年前。恢复后啊，这具化石的体型呢，足足有五公尺长哦。在现在啊，跟澎湖鳄属于同一个亚科的鳄鱼呢，就只剩下马来长吻鳄这一种而已了。它们分布在东南亚一带。这个马来长吻鳄啊，也是前几年木栅动物园成功在圈养的环境之下繁殖出的小鳄鱼的鳄种。这个马来鳄亚科的鳄种最早是起源在始新世的欧洲、北非一带的，后来啊，它们的足迹渐渐地扩展至全球，除了澳洲之外，各大洲呢都有化石的记录。但是现在唯一仅剩的马来长吻鳄所分布的亚洲地区，很奇怪的是啊，在化石的记录上却只有三种，相较于其他大陆陆块来说少了很多、哦。前两种呢，分别是在广东出土始新世的石油马来鳄，还有在大阪出土更新世的带铅鳄，而澎湖鳄呢，正是那第三种亚洲的马来鳄化石哦。澎湖鳄的分布地区啊，刚刚好就在广东跟大阪的中间地带，而且它们生存的年代啊，由远到近分别是广东的始新世。澎湖的中心市，再到大阪的更新市，刚好就呈现了一个时间跟地点的带状分布。这个发现啊，可以帮助我们更加的了解到马来亚族群在东亚的跨海迁徙跟它们的演化进程哦。所以，台湾虽然现在没有本土的鳄鱼，但是在很久以前是有的哦。而这一具在澎湖发现的澎湖鳄的化石啊，它发现的意义是非常重大的。这个化石呢，叫做潘氏澎湖鳄。